0: Bonjour et bienvenue sur le premier podcast français à destination des maîtres d'apprentissage. On va parler de notre mission d'accompagnement, mais aussi des enjeux vis-à-vis -vis des apprentis et de l'entreprise, de notre organisation personnelle, de nos choix, de nos doutes. À chaque épisode, je recevrai un nouvel invité pour un nouvel axe de réflexion. Je m'appelle Mathieu Guyot, je dirige MGA, une société de conseil dédiée au développement de l'apprentissage. Pour ce dernier épisode de la saison 1, mon invité est Étienne Demeyer, cofondateur et dirigeant d'Enerbioflex. Avec son associé dans leur aventure entrepreneuriale, ils ont décidé de construire le développement de leur entreprise avec des alternants. Ayant la transmission des compétences dans le sang et en tant qu'ancien apprenti eux-mêmes, ils ont choisi de donner un véritable rôle à leurs alternants. Alors quelle place leur donner Comment structurer l'entreprise pour que ça fonctionne Quels critères prendre en compte Et surtout, est-ce que c'était vraiment une bonne idée Autant de questions auxquelles répond Étienne dans cet épisode. Alors, réglez le volume, réglez la température pour être bien confortable. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Étienne.
1: Bonjour monsieur Comment ça va ça va bien et toi bah
0: Ça va, ça va super bien. Je suis content de t'avoir sur, uh, sur ce podcast. On est, uh, on est voisins depuis, uh, depuis quelques mois et on n'avait pas pris uh, uh, le, le, le temps et l'occasion de pouvoir échanger. Donc je trouve ça vraiment cool que tu participes uh, au podcast Mètre Carré. Um, tu es fondateur et dirigeant de EnerBioFlex, C'est ça. Spécialiste en énergétique pour le monde agricole. Est-ce que tu nous en dis plus déjà Comment tu nous pitches ta boîte
1: EnervioFlex, donc, c'est un bureau d'études spécialisé en énergétique pour le monde agricole. Donc, on accompagne, en fait, nos clients qui sont agriculteurs ou issus du monde agricole sur l'amélioration de leur performance énergétique et la production d'énergie renouvelable. Donc, on les accompagne sur l'aide à la décision, sur l'exécution de travaux d'économie de d'énergie ou de production d'énergie renouvelable sur l'exploitation ou en dehors, en périphérie de l'exploitation agricole.
0: Ok, ok. Et du coup, depuis 2016, c'est ça, sur alors deux agences historiques, euh, là, ici en Picardie, et une autre dans l'Est de la France.
1: C'est ça. Et nouvellement, spoiler. Spoiler alert, depuis une semaine, en effet. Dans le Sud-Ouest, c'est ça Dans le Sud-Ouest, à Bayonne. Ah,
0: super, félicitations. Et, euh, et du coup, bah, vous avez grossi assez vite, au final, parce que création 2016, et qu'aujourd'hui, vous avez donc, euh, vous deux, les deux, euh, deux fondateurs, Julien et toi, et 10 collaborateurs avec vous. C'est ça. Bon. Et, particularité, c'est d'ailleurs pour ça que tu es sur mètre carré euh, aujourd'hui, c'est que, euh, parmi vos collaborateurs, vous avez recruté assez régulièrement et assez souvent des alternants. Alors, apprentis, contrat pro, stage alterné, mais vous avez recruté pas mal d'alternants, je crois.
1: Oui, tout à fait. Euh, aujourd'hui, on compte dans l'effectif euh, trois alternants.
0: D'accord. Et depuis la, depuis la création, est-ce que tu as, est-ce qu'il y en a beaucoup qui aujourd'hui sont des collaborateurs, on va dire, en permanent, des CDI ou CDD, qui sont passés par de l'alternance aussi
1: Oui, tout à fait, oui. On a Antoine qui a, qui a fait son apprentissage. A, euh, Carla a terminé son apprentissage l'été dernier également.
0: Ok. Et alors, euh, bêtement, hein, mais pourquoi Est-ce qu'il y avait une volonté dès le démarrage de la boîte en 2016 de se dire on va recruter des alternants Est-ce que ça s'est fait comme ça C'était quoi la, la stratégie un peu derrière ça
1: Ça s'est fait un peu comme ça. On a toujours été proche des écoles. Euh, que ce soit Julien et moi, à la création de l'entreprise, proche euh, du, du monde universitaire, du monde euh, voilà, des, des écoles. Euh, donc ça s'est fait assez naturellement. Nous, on intervenait en tant que formateurs euh, au début de notre activité. On dispensait pas mal de formations, Activité qu'on a encore un petit peu aujourd'hui, mais dans des proportions euh, plus petites. Euh, mais cette relation avec les écoles nous a amené assez naturellement, au final, à prendre des apprentis. Euh, que ce soit des apprentis ou même des stages. Hein. Euh, euh, et puis au début, il faut se le dire, une start-up euh, n'a pas forcément de moyens, donc euh, on a aussi démarré avec des stagiaires. Et d'ailleurs, notre premier stagiaire, pour la petite anecdote, est devenu notre premier CDI euh...
0: Excellent. Ça, généralement, ça fait euh, ça fait plaisir hein, quand tu, euh, comme tu le disais, c'est vrai qu'on on recrute des stagiaires, des alternants. On se le cache pas aussi parce que il bah, y a les moyens qui sont euh, qui sont derrière. Mais quand tu arrives à transformer, à garder la personne, elle reste. Ça prouve que tu as fait aussi, toi, ton, ton, ta ça. part de job. C'est un vrai aboutissement. Hein. Ok. Et, euh, et d'ailleurs, enfin, vous étiez, euh, si je me trompe pas, toi, tu as fait un G Cnam euh, et Julien fait un GESTP.
1: C'est ça. Et
0: tous les deux en apprentissage.
1: Tous les deux en apprentissage, oui, oui. Bon, ça commence à faire, mais c'était oui, euh, sur, entre, deux années, entre 2011 et 2014. Moi, j'étais apprenti euh, au CNAM. Et euh, c'était une expérience, hyper, enfin je trouve, hyper formatrice. Et je pense que c'est aussi dû en partie à ça qu'aujourd'hui, on attache de l'importance à l'apprentissage.
0: Et du coup, vous vous vengez des maîtres d'apprentissage qui vous avez encadré ou est-ce que vous vous, a, vous inspirez de ce que vous avez vécu
1: On s'inspire de ce qu'on a vécu pour le meilleur on évite le, le pire. <rire> non, enfin, je, on a eu la chance d'avoir d'excellents maîtres d'apprentissage. Enfin, moi, je parle pour moi... Euh... Là où j'étais, j'étais dans un grand groupe, toute la partie RH était quand même très structurée, j'ai eu la chance d'avoir des maîtres d'apprentissage qui techniquement étaient, étaient très bons, qui étaient d'excellents managers et moi j'en garde d'excellents souvenirs. Quoi.
0: Et du coup, comment tu fais quand euh, tu euh, lances ton entreprise, que tu dois euh, étudier le besoin de tes clients, quand tu dois te structurer, mettre en place tes process et qu'en plus justement, tu dois encadrer des alternants, tu dois transférer tes compétences, tu dois bah les rassurer aussi parce qu'eux ont leur cours ils ont leur rythme d'alternance ils ont tout ça avec le recul euh, comment euh, quels seraient les conseils que tu donnerais comme ça sur, euh, sur ce genre d'organisation
1: avec le recul, je dirais que c'est quand même assez chronophage. C'est pas la solution la plus efficace euh, pour l'entreprise euh, dans le sens euh, rapidité euh, de mise en œuvre. Pour autant, euh, et je reviens encore une fois, c'est des solutions qui aujourd'hui, euh, voilà, quand on a des, 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 des moyens qui sont assez euh, limités, sont des, des bonnes solutions. Euh, Au-delà de ça, on en tire quand même pas mal d'avantages. Le premier, c'est... Euh, euh, le fait d'avoir un regard qui est plus neutre, c'est-à-dire que l'apprenti arrive arrive, euh, il n'est pas formaté, donc il a un regard qui est neuf, qui, qui est intéressant, euh, plutôt à l'aise sur les outils digitaux, etc. Enfin, un recul qu'on pourrait euh, euh, ne pas avoir, même si on n'est pas encore des boomers, je pense, mais en tout cas, y a, ça évolue tellement vite qu'on n'est pas forcément toujours à la page surtout. Et donc, euh, ils ont ce recul-là qui est, qui est intéressant. Euh...
0: Tu le mettais d'ailleurs, sur le, enfin vous l'avez mis sur le site internet, dans vos valeurs, j'ai été checker un petit peu ça, la volonté de progresser. Donc c'est vrai que, enfin, ça va parfaitement avec le concept d'alternance.
1: Oui, tout à fait. Oui, volonté de progresser, ça fait partie de nos valeurs. D'ailleurs, c'est ce qu'on suggère à nos clients en permanence, l'amélioration continue, Donc euh, et ça fait vraiment partie de notre ADN. Dans, quand on a créé avec Julien Enerbioflex, euh, de, de savoir justement ce qu'on on parlait des mauvaises expériences du passé, justement, de repartir d'une feuille blanche et se dire qu'est-ce qu'on veut plus et qu'est-ce qu'on veut absolument. Et La volonté de progresser fait absolument partie de, de, de notre ADN. Et d'ailleurs, on attache beaucoup d'importance, nous, à la formation, euh, que ce soit les, les apprentis ou, ou même nos permanents. On, on a 4%, 4 de la masse salariale qui est attitrée à la formation euh, tous les ans.
0: Ok. Et du coup, tu disais que euh, avoir des, des apprentis, ça permet d'avoir une certaine euh, neutralité parce qu'effectivement, il n'y a pas de mauvaises habitudes. Sauf que euh, bah, tu crées ta boîte, tu dois pivoter. Il y a des fois où euh, tu euh, finalement, tu as peut-être mal évalué le besoin ou tu le comprends autrement. Enfin bref, le, le côté pivot de, de n'importe quelle startup. Des jeunes qui n'ont jamais travaillé ou très peu travaillé, est-ce que tu arrives quand même à les emmener et à avoir cette, cette réactivité, cette souplesse de, bah, tiens, on passe d'une idée à une autre, on passe d'un projet à un autre très rapidement Est-ce que tu as rencontré des freins là-dessus ou pas
1: Ouais, J'ai une expérience à partager parce que oui, bah, le, le monde de la start-up euh, dans son démarrage est très euh, agile et volatile et euh, ce qui est vrai à un moment donné euh, est plus forcément vrai six mois après. Et on avait créé un poste, justement, un poste d'apprenti à l'époque euh, pour un projet donné. Et ce projet, euh, on a bouclé le recrutement, on avait trouvé l'apprenti et on a bouclé le recrutement. Et en fait, il s'est avéré qu'au bout de trois mois, le, le projet pour lequel l'apprenti avait été euh, recruté et, est tombé à l'eau. Donc on a dû euh, rebasculer un peu l'apprentissage, tout le sujet de l'apprentissage. Plus c'était un, un, un apprentissage sur deux ans. Et donc on a dû euh, retravailler le poste. Euh, mais il y a tellement de sujets à balayer dans une startup et tellement de choses à structurer qu'au final euh, on s'est mis autour de la table avec l'apprenti. Voilà l'ensemble des sujets qu'on a à balayer. Est-ce qu'il y en a un qui te plaît plus qu'un autre? Euh, comment tu vois les choses? Et en fait c'est comme ça qu'on a, qu a réussi à, à remettre à, à pivoter en fait cette situation. Et okay. voilà, c'est un, un élément, je pense, important, c'est que dans la start-up, c'est vrai que tout bouge très vite euh, et il faut de l'agilité, quoi. D'ailleurs, en
0: parlant de, de ce qui a bougé, c'est que là, vous êtes sur Amiens maintenant, mais l'an dernier, vous aviez vous vous commencé sur Beauvais je crois, euh, et pareil, vous aviez dû emmener euh, tout le monde avec vous dans, dans les valises. Euh, Est-ce que c'est plus simple est -ce que est, Là, pour le coup, c'est peut-être plus simple d'avoir avec, euh, avec soi des alternants qui n'ont peut-être pas encore assez d'attache ou euh, non, je me trompe sur ça d'a priori ou pas
1: Si, si, c'est vrai, euh, bah, j'imagine, alors on a, oui, oui c'est plus facile, euh, c'est plus facile en effet. Euh, après, euh, ce projet de déménagement, il, il avait été euh, décidé il y a longtemps, en tout cas, euh, nous, tous les, les nouveaux les nouvelles recrues sont, ont été prévenus qu'à un moment donné, il y aurait un déménagement, euh, donc ça faisait un peu partie du, du, du pacte, entre guillemets enfin en tout cas, il n'y avait pas de surprise à ce niveau-là.
0: Ok, et du coup, on, on parle justement euh, recrutement, recrue, et voir comment ça fonctionne là, sur ce point-là. Est-ce que vous avez un process de recrutement ou est-ce que vous avez un, un sourcing particulier pour justement avoir un peu ces alternants Parce que euh, moi, c'est des questions que mes clients me posent régulièrement, de dire bah on veut recruter des alternants, mais on n'arrive pas à trouver la bonne formation, euh, on n'arrive pas à trouver les bons candidats. Comment vous vous organisez, vous, pour avoir ce, ce flot, on va dire, de, de recrue euh, tout le temps
1: alors, deux éléments de réponse. Euh, le premier, c'est qu'on a toujours euh, cette proximité avec les écoles. Et donc, on est toujours en veille sur les formations qui existent. Euh, et là-dessus, Julien, mon associé, est très, très bon. une euh, Connaissance des, des formations, des écoles euh, et de ce qui se fait au niveau de, de la formation. Ça, c'est le premier point. Euh, et pour autant, avant, c'était pas processé. Et, euh, et justement, on a chez nous Juliette qui est euh, alternante, euh, le SC Amiens, qui prépare son master RH et ça a été son en fait c'est son sujet là sur les deux ans chez nous euh, d'apprentissage c'est de structurer toute la politique RH et tous les process RH. Donc elle a remis au clair, euh, on, donne, on a donné quand même pas mal d'autonomie hein, sur son poste. Elle nous, elle nous propose des choses, elle prend connaissance des cadres réglementaires, conventions collectives, code du travail, etc. Elle nous propose une politique RH donc sur les, les grilles de rémunération, sur les process de recrutement. Euh, c'est elle qui tient aussi des, on tient des bases de données avec les contacts, un, un, un espèce de, de CRM, RH, avec les contacts des écoles, euh, pour justement structurer les, les canaux euh, vers lesquels diffuser nos offres, euh, nos offres quand, on, quand on les crée.
0: Et du coup, un axe d'amélioration par rapport à cette... Parce que c'est une vraie problématique, la relation euh, école-entreprise. Euh, on sait qu'il y a notamment les syndicats patronaux, euh, MEDEF, CPME, qui mettent en place le clubster école-entreprise. Enfin, il y a plein de... Enfin, de d'innovation ou d'initiatives qui sont prises sur le sujet. Toi, ton avis là-dessus, qu'est-ce qui manque finalement Quelles sont les briques qui pourraient manquer pour renforcer les relations entre euh, entreprises et écoles Des idées
1: C'est une excellente question. Euh... Non, je n'ai pas de... Pas d d de réponse d'idées Ce qui
0: fonctionne finalement, c'est l'initiative personnelle. C'est que là, vous n'avez pas attendu qu'on vienne vous chercher, vous avez fait vos bon. liens directement. Mais par contre, c'est que vous recrutez à la fois des alternants euh, sur votre domaine technique, donc le côté euh, ingénieur, mais également en fonction support donc vous avez un sourcing qui est hyper large en fait
1: oui 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 et, et ça ça fait partie aussi des retours d'expérience c'est que sur si je prends l'exemple de Juliette qui structure toute la partie RH au final elle devient plus experte que ses propres maîtres d'apprentissage sur certains sujets ce qui peut être assez enfin, ce qui peut être limitant et du coup pour combler à ça on a réussi à, à en fait on est allé chercher la compétence à l'extérieur de l'entreprise euh, et et la, les personnes qui nous accompagnent euh, en fait sont en lien directement avec Juliette.
0: C'est à dire que vous faites un complément de formation à Juliette là pour le coup avec un consultant ou une entreprise extérieure de conseil qui vient renforcer parce que c'est vrai que ça c'est une vraie problématique aussi dans les startups. Euh, Toi-même si t'es euh, employeur, bah, les compétences RH, tu les euh, des fois survol ou euh, des fois voilà c'est euh, c'est être un peu accessoire. Et, euh, et là, tu recrutes quelqu'un qui est donc Bac 5 RH, qui vise un Bac plus 5 RH. Donc, effectivement, on fait un niveau de technicité. Et, euh, et du coup, elle est accompagnée par une boîte, euh, pour une boîte extérieure.
1: C'est ça. Et euh, pour la petite info, ça, c'est des types d'accompagnement qui, en tout cas, sont euh, finançables par nos OPCO.
0: OK. En plus du, euh, des frais de formation, de, euh, de oui, l'apprentissage. Enfin, euh... la
1: partie euh, consulting, la euh, structuration RH, aujourd'hui, est prise en charge par les OPCO.
0: OK. Top. Est-ce que, justement, dans vos. Euh, là, le fait d'avoir plusieurs alternants en même temps. D'un point de vue euh, rythme d'alternance, d'un point de vue organisation, est-ce que vous avez euh, finalement évolué entre, depuis 2000, entre 2016 et aujourd'hui Est-ce qu'il y a eu euh, des leçons aussi apprises ou une organisation particulière pour gérer ça Ou est-ce que finalement ça se fait naturellement
1: Ça se fait assez naturellement. Alors au début, quand la, la charge de travail était un peu moins soutenue, on va dire qu'aujourd'hui c'était moins problématique. Euh, là, on, on commence à avoir un peu les... En fait, deux de nos apprentis euh, sont membres du Codir de l'entreprise. Euh, en fait... Vos
0: apprentis sont membres du comité de direction des C'est ça.
1: D'accord. Juliette qui représente la partie RH et on a Grégory qui représente la partie commerciale. Et donc on fait des points hebdomadaires euh, pour lesquels. Euh, C'est tout récent, hein, ça fait un mois qu'on a mis ça en place. Euh, donc on fait des points hebdomadaires donc là les rythmes d'alternance une semaine, une semaine sont un peu compliqués on a réussi à voir avec les écoles, bon c'est des réunions qui sont assez efficaces hein. généralement c'est une heure par semaine donc jusqu'à maintenant les écoles nous autorisent et puis c'est des apprentis qui sont en deuxième année donc euh, les écoles nous autorisent à ce qu'ils puissent s'absenter une heure de cours après non, ça se fait plutôt bien si je prends l'exemple de Grégory sur la partie commerciale c'est vrai qu'il est là une semaine sur deux quand, euh, il... Voilà, quand il est en entreprise euh... Il gère son portefeuille de clients, euh, les clients le savent, euh, et puis généralement il y a très peu d'urgences, et, et les rares cas où il y a des urgences, on s'est organisé, il y a des messages automatiques, Grégory configure sa messagerie vocale de téléphone aussi, et euh, ça se fait plutôt naturellement. Non, là-dessus, il n'y a pas trop de... Je n'ai pas de retour, enfin euh, les, les retours que j'ai sont plutôt... Euh, voilà, je ne vois pas de grosses contraintes.
0: Et ça, tu préviens dès le démarrage, dès le recrutement, parce que c'est une organisation particulière, je voyais encore un post sur LinkedIn il euh, n'y a pas très longtemps, d'une apprentie qui disait qu'elle était en stress parce qu'elle avait ses examens euh, en cours, et que du coup, elle n'arrivait pas à se concentrer sur, son, euh, sur sa période d'entreprise. Est-ce que vous, vous essayez de, aussi de gérer ça, de dire il bah, y a le monde de l'entreprise qu'on doit gérer, certes, mais il y a aussi le monde académique, en fait Est-ce que tu as, as des retours là-dessus
1: bah, je, je fais un point avec l'équipe régulièrement pour justement évaluer aussi où il se situe. Et, euh, et quand on, voilà, si on sait qu'il y a des périodes d'examen. Euh, on réorganise aussi un petit peu leur planning de charge au niveau d'entreprise pour donner un peu de souplesse et, 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 pas, euh, et pas limiter cette partie euh, pédagogique on va dire pour autant il... sur les, les savoir-faire l'entreprise leur apporte aussi euh, euh, je pense qu'on a euh, comment dire, on arrive à mettre en application de façon très concrète les éléments non... théoriques qui vont en cours euh, et donc l'application et l'apprentissage se fait, euh, je trouve, assez euh, facilement pour, pour eux. Euh, parce que Et moi, j'aime bien aussi les interroger sur euh, les notions qu'ils ont vues, etc. Parce que, bah, un, ça m'intéresse, et deux, je me dis dans quelle mesure on peut mettre ça en, en place ou appliquer ça euh, appliquer ça chez, chez nous.
0: D'accord. Et euh, du coup, alors c'est une question un peu récurrente sur, sur ce podcast, c'est quoi euh, la secrète tech de d'Enerbioflex, l'outil euh, magique, la petit, euh, le petit secret, la, le petit process particulier qui fait que chez vous ça fonctionne
1: Je dirais qu'on a investi il y a deux ans dans un outil de, de BPM, Business Process Management. C'est une solution euh, digitale qui s'appelle ITEROP, qui est une solution française qui permet en fait, de définir l'ensemble des processus de l'entreprise. Euh, avec un niveau d'agilité qui est monstrueux. Donc, on déploie très rapidement dans le logiciel les, les processus de l'entreprise. Et après, on vient les améliorer. Et par améliorer, en fait, j'entends, on vient supprimer la non-valeur ajoutée des tâches. Euh, et donc, des tâches qui peuvent... Je vais prendre des exemples très concrets, mais des, des concrets... À, une tâche de saisie, par exemple, en, dans le processus, ben, en entrée, on a je un PDF, et en sortie, il faut sortir, c'est un Excel, il faut saisir les, les données. bon ben Très rapidement, on peut déployer ça, euh, et c'est ce qu'on fait. Et puis là, dans la non-valeur ajoutée, ben, on passe par une solution de reconnaissance de caractère qui vient faire cette saisie de façon automatique. Donc on a... Euh, grosse majorité de nos processus qui sont déployés de façon, je vais dire, assez simple dans des versions très primaires et tout le travail du moment là est d'améliorer ces processus pour, pour les rendre le plus automatisables possible. Ah, Puisqu'il va être
0: des compétences top à développer pour vos apprentis du coup, pour apprendre à enfin, apprendre à travailler, pour apprendre à travailler surtout correctement et de manière efficiente du coup.
1: C'est ça. Moi je vois bien le, le rôle de l'apprenti je trouve qu'il a une très grande plus-value dans l'entreprise quand il y a un projet qui peut être un projet structurant pour l'entreprise avec des pas de temps qui sont assez longs et pour lesquels il peut y avoir des enjeux forts mais en tout cas des échéances de temps qui peuvent être sur des temps assez longs. Là si je prends ce projet de système d'information un apprenti pourrait très bien, très bien se prêter à ce genre de projet. Euh, je prends Juliette sur la structuration de la partie RH, c'est comme ça qu'on l'a vu aussi. Euh, moi, je vois, c'est comme ça que je vois bien l'apprentissage en tout cas dans l'entreprise, de mettre sur des missions avec un cadre, un cadre très, très borné et beaucoup de liberté à l'intérieur de ce cadre pour pouvoir naviguer et apprendre, mais, mais en tout cas avoir une vision claire de ce sur quoi on les attend.
0: Et alors, du coup, parce que là, vous étiez euh, en phase de. de, de de croissance depuis 2016, vous l'êtes encore, euh, mais vous allez peut-être arriver à un moment où bah, vous allez être dans un rythme de croisière, avez... est-ce que vous avez envisagé de recruter des apprentis uniquement pour leur période d'apprentissage, justement peut-être pour gérer un projet ponctuel sur un an ou sur deux ans, donc un projet structurant, mais sans ambition, de, parce que là, tous vos apprentis, vous avez l'ambition de les recruter à, à terme, est-ce que vous avez déjà envisagé le fait de dire, bah, là on recrute un apprenti, mais c'est uniquement pour un an ou pour deux ans, et puis on prendra après un autre apprenti et puis avoir ce, un, un pourcentage d'alternants dans, dans la
1: structure Non, pour, enfin, notre vision, elle est plutôt justement de, de prendre un apprenti sur des, des, voilà, des éléments qui n'existent pas ou qui sont améliorés, mais pour lesquels un poste à temps complet ne serait pas encore viable au niveau de l'entreprise. Et justement, de se dire, pendant les deux ans de, de cet apprenti où il va gérer ce projet, qu'au bout des deux ans, le poste ou en tout cas le, la mission qu'il a, qu a accomplie pendant les deux ans devienne un poste euh, à viabilité dans l'entreprise.
0: Ok, ok, ok. Et du coup, tu te sers aussi des alternants qui étaient déjà passés ou qui sont sur la fin peut-être de leur contrat pour accueillir les nouveaux. Il y a une espèce de cohésion qui se fait naturellement entre, enfin, dans l'équipe. Est-ce que ça renforce la cohésion ou la collaboration entre, euh, entre les alternants, le fait d'avoir plusieurs apprentis le fait d'avoir cette culture un peu d'apprentissage dans la boîte?
1: Oui, bah, c'est vrai qu'ils partagent les mêmes, euh, les mêmes contraintes. Euh, les périodes d'examen, c'est souvent au même moment. Donc, euh, ils ont cette, euh, cette chance-là de, de, enfin, en tout cas, de pouvoir partager, même si là, les formations sont différentes. Euh... Et puis, les bonnes pratiques aussi en termes d'organisation personnelle, il y a le rythme d'apprentissage, moi je trouve important, par rapport à cette adéquation apprentissage projet, ça c'est quelque chose que l'on regarde quand même beaucoup, le... quel est le rythme de l'apprentissage au regard du projet qui est à mener.
0: Selon si c'est trois jours, deux jours, une semaine, une semaine, ou un mois, un mois pour les écoles d'ingé, généralement
1: Des incompatibilités euh, en fonction, mais tout dépend du projet en fait des projets qui sont longs, un mois à mois pas, pas, peut ne pas être déconnant. S'il y a besoin de, 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 de plus de fréquences, euh, voilà, ce ne serait pas compatible.
0: D'accord. Et du coup, si on a des personnes qui nous écoutent, qui connaissent des, des, des candidats ou directement des candidats qui nous écoutent, euh, la meilleure façon de rentrer en contact avec Enerbioflex, c'est quoi Du coup, de passer par Juliette, c'est de vous contacter en direct, vous êtes sur les réseaux, comment, euh, comment, vous faites pour, euh, comment on fait pour rentrer en contact avec vous
1: alors on est très accessible via les réseaux sociaux, enfin sur le LinkedIn, euh, des messages quasi quotidiennement. Euh, c'est comme ça aussi, hein, c'est comme ça aussi qu'on source euh, certains apprentis. Euh, après, on a, on a une boîte RH euh, qui permet de rentrer en contact avec nous. Et puis depuis notre site internet, en fait, directement sur Enerbioflex.fr, il y a euh, une section nous rejoindre qui reprend un peu les valeurs et notre vision de la partie enfin de, de la l'ARH, du rôle du, du collaborateur dans l'entreprise et euh, possibilité aussi directement d'envoyer de, de une candidature euh, et de voir les, les postes qui sont ouverts, les postes permanents et puis des, même des candidatures spontanées.
0: Et du coup, on le rappelle, sur Amiens, sur Nancy et nouvellement, du coup, dans le sud-ouest, à Bayonne, tout à, à fait. Bayonne il va falloir, même les écoles euh, sur Bayonne, il faut qu'elles rendent contact avec vous, du coup, maintenant. Exactement. Parfait. Un point à rajouter, Etienne on a fait le tour on a fait le tour on a fait le tour merci beaucoup pour, euh, pour ce partage bonne continuation amusez-vous bien du coup et, euh, et puis à bientôt sur un
1: nouvel épisode merci Mathieu à très bientôt
0: et voilà qui marque la fin de cette première saison de mètre Carré j'espère que ces six épisodes vous ont plu n'hésitez pas à me le dire sur LinkedIn par mail comme vous voulez je suis en train de préparer la saison 2 avec de nouveaux invités donc vos retours sont hyper importants pour moi D'ailleurs, si vous avez envie de participer à ce podcast, ou si vous connaissez un maître d'apprentissage qui mérite d'être connu, même chose, contactez-moi, ce sera avec plaisir. En attendant, portez-vous bien, et rappelez-vous, il n'y a pas de maître d'apprentissage parfait, il n'y a que ceux qui font de leur mieux.